Ja, hallo, ich bin der Kai von Aspern und bin gebürtiger Norddeutscher und lebe seit 15 Jahren, ziemlich genau seit 15 Jahren in Wien. Hallo, ich bin die Martina Schreiner. Ich bin selbstständige Kulturmanagerin, lebe seit fast 20 Jahren in Wien und arbeite auch hier. Hallo, mein Name ist Sebastian Gansriegler. Ich bin selbstständiger Fotograf und Designer in Wien. Hallo, ich bin die Veronika Gansriegler. Ich bin Sebastians Schwester. Ich unterrichte am vorwissenschaftlichen Universitätslehrgang DAFDATS. Das ist Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und ich wohne auch in Wien. Hallo, mein Name ist Nico Havranek. Ich bin 32 Jahre alt und lebe und arbeite als Fotograf in Wien. Ich bin ausgebildeter IT-Techniker und Fotograf und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit der urbanen Fotografie. Beim Auslöser bin ich seit Beginn dabei und hier bin ich für das Marketing verantwortlich. Das heißt im Besonderen für das Sponsoring und für die Kooperationen. Ich bin hauptsächlich in den Bereichen Porträt und Reportage für Magazine, Firmen und Kultureinrichtungen tätig. Mein großes Interesse gilt der Straßenfotografie und ich arbeite auch an freien Projekten. Ich bin der Gründer und Herausgeber des Auslösermagazins. Beim Auslöser mache ich die Übersetzung Deutsch-Englisch-Englisch-Deutsch und das Lektorat. Ich bin vom Anbeginn an beim Auslöserteam dabei und ja, übernehme den Bereich der Bildredaktion. Das heißt, zusammen mit dem Kollegen Nico und dem Sebastian versuche ich, das Magazin fotografisch möglichst abwechslungsreich und spannend zu gestalten. Gemeinsam mit Sebastian und Kai bin ich beim Auslöser im Redaktionsteam tätig und wir bestimmen die Auswahl der Fotografinnen und Fotografen. Und jetzt viel Vergnügen! Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Auslöserpräsentation. Ähm, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen im Rahmenprogramm des Fotodocs. Um das ganze Projekt mal zu, zu beginnen zu erklären, möchte ich auch ganz am Anfang starten und zwar in meiner Kindheit und wie es dazu gekommen ist, dass ich das überhaupt gegründet habe. Ich war immer schon von Fotografie sehr begeistert und habe auch in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit schon sehr viel fotografiert. Ähm, auch dadurch, dass mein Opa und auch mein Papa immer schon fotografiert haben. Und dadurch bin ich eigentlich so automatisch in diese Familie reingewachsen, mit umgeben von kunstschaffenden Menschen. Und ähm, genau, habe immer diese Perspektiven sehr interessant gefunden, also andere Ansichten, ähm, interessante Perspektiven, Blickweisen und bin da mit der Zeit äh, reingewachsen. Und auch andere Kunstformen wie Grafikdesign, Webdesign oder Film auch, ein Video, fand ich immer ganz interessant, aber eben Hauptfokus auf der Fotografie und auch dieser ganz bewusste Umgang eigentlich zur Fotografie und was, was dahinter steckt. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Mediendesigner, Medientechniker und Danach habe ich mich auch begonnen, eigentlich selbstständig zu machen als Fotograf und Designer. Und dann hatte ich auch die Idee, ich möchte ein neues Projekt gründen und ich möchte alle diese Medienformen und Kunstformen vereinen. Und fand da eben diese, diese, dieses Medium Buch und Magazin so interessant. 
und habe überlegt, eben, was kann ich da machen in, in diesem Bereich. Und da fand ich eben das Zitat so äh, interessant, Ausstellungen sind laut, Instagram ist wie Tiefkühlpizza, aber ein Fotobuch ist ein Akt der analogen Rebellion in einer unausstehlich digitalen Welt. Also dass dieses Medium Fotobuch so eine besondere Wichtigkeit einfach hat für mich und habe zu der Zeit auch begonnen, eben viele Magazine, viele Bücher zu sammeln, äh, was ich nach wie vor mache und ein, ein großes Archiv da eben schon aufgebaut habe. Ähm, und, und dann war eben so die Frage, okay, wie mache ich das genau? Wird das vielleicht äh, ja, eine Interviewserie als, als Videoform oder mache ich daraus einfach ein Buch, das einmalig erscheint und dann ist es abgeschlossen? Aber dann war doch eher so mein Fokus darauf, okay, ich möchte eine fortlaufende Publikation machen. Also etwas, was nicht nur einmal erscheint, sondern öfters erscheint. Und bin eben auf diese Blase der Indie-Magazine gestoßen, wovon ich auch sehr viel gesammelt habe und recherchiert habe. Und ähm, da, das fand ich eben so als, äh, als, als Schlüsselsatz sehr sehr interessant, Indie bedeutet, etablierte Weisheiten über Bord zu werfen. Also, dass man etwas nimmt, was schon da war, aber ganz neu ähm, umsetzt und neu gestaltet und auch eben diese etablierten Weisheiten ähm, ändert oder eben was Neues, was Frisches, was Kreatives erschafft. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt steht eigentlich fest, was ich machen möchte, soll ein Fotomagazin werden und wie mache ich das, wie, wie, wie erschaffe ich da alles und wie kann ich das machen und habe da eben viel nachgelesen und bin dann auch mit der Zeit eben drauf gekommen, das will ich nicht alles alleine machen oder kann nicht alles alleine machen und da gibt es Leute, die einfach gewisse Sachen viel besser können als ich und habe dann eben begonnen, ein Team zusammenzustellen. Jetzt sind wir zu fünft und das hat eigentlich auch super funktioniert. Also ähm, mit dem Kai von Aspern, Fotograf, meine Schwester, die Veronika, äh, Nico Hafranek, Fotograf und eben die Martina, die neben mir sitzt heute. Ähm, genau, also das ist jetzt eben so das Auslöser-Team. Ähm, und das gibt es jetzt eben seit äh, Anfang 2019. Genau, und jetzt übergebe ich das Wort und dich, Martina. Wir beginnen einfach auch, auch hier beim, beim Anfang. Wir haben uns gedacht, wie nennen wir das Magazin? Ich glaube, da beginnt einfach jede, jeder Weg mit, wie benennen wir das Baby quasi. Ähm, durch Brainstorming, durch Recherche, was gefällt uns am Namen, was klingt gut, was liest sich gut. Ähm, hier mal ein paar... Äh, Beispiele quasi, auf die wir gekommen sind, ein paar hat es vielleicht schon gegeben, da sind wir drauf gekommen, bis wir dann uns geeinigt haben auf den Auslöser, einfach weil wir gedacht haben, erstens, es liest sich gut, es schaut schön aus, es hat mehrere Bedeutungen, beziehungsweise man kann es mehrere Arten interpretieren. Einerseits natürlich ist der Auslöser eben das, was auch ein Foto macht quasi bei der Kamera. Auslöser heißt aber auch, ein Foto kann einiges auslösen, nachdem es gemacht wurde. Also wir fanden diese quasi diese mehrdeutige, diese mehrdeutige Bezeichnung, diese, diese Deutungen einfach wunderschön. Und somit wurde der Name Auslöser geboren. 
Ähm, hier sehen wir eine kleine, eine kleine Auswahl an Sebis ähm, Fotomagazinen, äh, die er gesammelt hat über die Jahre. Äh, Recherche ist am Anfang einfach das, das Größte, was man machen kann quasi. Äh, wir haben geschaut, was gibt es am Markt, wie möchten wir uns und wo möchten wir uns platzieren quasi. Ähm, wir wollten schauen, wie machen es andere, welches Format gibt es, jetzt einfach nur, wie, wie schaut die Haptik aus bei den anderen Magazinen, welchen Inhalt präsentieren die in ihren Magazinen, wie oft erscheint es, einfach die komplette Recherche, was gibt es am Markt, was möchten wir gerne adaptieren, was möchten wir neu machen, was möchten wir besser machen. Haben uns also umgeschaut und sind schnell drauf gekommen, dass uns eigentlich ganz, ganz alte Magazine am meisten faszinieren eigentlich. Einfach von der Optik her, von der Art und Weise, wie sie gemacht wurden. Sie sind schön anzuschauen, die Inhalte waren toll quasi, also es war einfach schön alles recherchiert und zusammengestellt. Thema Platzierung am Markt war uns absolut wichtig, dass wir mehr auf den Inhalt gehen und nicht auf das Technische einer Kamera. Ähm, man kann leicht in diese Schiene fallen natürlich und diese Magazine gibt es auch, wie hier rechts zu sehen, wo einfach viel über die Technik geredet wird, was natürlich auch wichtig ist, aber da wollten wir uns quasi komplett abheben davon. Uns ist wichtig eben, was drinnen steht äh, bzw. Äh, wie die Fotografen dargestellt werden mit ihren Fotos. Ähm, da gibt es in Österreich ein paar schöne Beispiele, wie das Icon und das Camera Austria, die es über Jahre weg schon gibt, die, von denen wir riesen Fans sind, die wunderschön auch sind. Ähm, weitere Beispiele eben auch hier zu sehen, quasi das Hand- und das Streulicht, äh, weitere wieder Greif, Foto News und äh, das Leica Magazin, genau. Und auch international gibt es natürlich dann auch schöne, ähm, schöne Magazine. Wie gesagt, es lohnt sich tatsächlich auf den Markt zu schauen, ähm, ja, wie machen es andere quasi. Ähm, oder weitere Beispiele aus der internationalen äh, Szene. Hier eben wie angesprochen die Magazine, die eher mehr auf die Technik gehen, was ist neu am Markt und so weiter. Ähm, uns ist dann schnell klar geworden, wie wir den Inhalt aufbauen möchten. Soll heißen, <lacht> es geht um den Menschen hinter der Kamera. Wir beleuchten in jeder Ausgabe vier Fotografen, jeweils zwei äh, Fotografinnen und zwei Fotografen, gerne international durchgemixt. Das heißt, sie können von jedem Teil dieser Erde sein, je nachdem, ähm, wie am besten einfach durchgemischt, so durchgemischt wie möglich und so unterschiedliche Fotografen, Fotografiestile wie möglich. Hier sehen Sie die oder hier seht ihr die erste Ausgabe quasi, den Inhalt. Hier die zweite Ausgabe, wie gesagt, schön durchgemischt, auch von den Stilen her, wie bei der ersten. Hier ist die dritte Ausgabe. Das Prinzip ist, wie gesagt, immer das gleiche: zwei Männer, zwei Frauen. Und hier ist die letzte Ausgabe, die jetzt erschienen ist, die vierte Ausgabe mit dem Inhalt. Ähm, genau. Kurz noch zum ähm, Aufbau an sich. Ähm, hier sehen wir in der ersten Ausgabe Friedel Kubelka. Wir, wir starten immer mit einem Porträtfoto. Danach geht das Interview los. Wir haben uns entschlossen, Deutsch und Englisch abzuprinten, ähm, einfach damit wir auch auf dem internationalen Markt äh, mithalten können quasi. Ähm, links ist immer die deutsche Version des Interviews und rechts ein bisschen ergraut in Englisch mit Zitaten durchwegs plus den Fotos, die ausgewählt wurden von den Fotografen und von uns. Ähm, 
genau, am besten so groß wie möglich, dass die, die Kunst gut zur, zur Geltung kommt. Auch hier eben, wie gesagt, Foto plus Interview immer durchgemischt in den Seiten, so abwechslungsreich wie, wie möglich, dass der Leser auch ähm, wirklich ein schönes Gefühl hat äh, beim Durchblättern und beim Lesen. Ähm, das ist ein Punkt des Inhalts aller Ausgaben. Der zweite Punkt ist ein hinter den Kulissen, das wir immer machen. Also wir besuchen da eine Kulturinstitution. Im ersten, äh, in der ersten Ausgabe war es zum Beispiel der Steidl Verlag, der uns äh, eingeladen hat äh, oder Sebi auch persönlich dort war, was uns sehr, sehr gefreut hat und wo wir ein Interview ergattert haben ähm, und haben eben darüber berichten dürfen. In der nächsten Ausgabe war es die Sezession in Wien, ein wunder, wunderschönes Museum, das sich wirklich lohnt zu besuchen, die uns erlaubt haben, wirklich jeden Raum ähm, zu erkunden, äh, jede Ecke abzufotografieren, was wir wollten. Also wirklich sehr, sehr offen gewesen sind für uns. Und die, der nächste äh, Bereich quasi im, im Magazin ist immer freigehalten für eine spezielle Kamera. Ähm, wo wir vorher geredet haben, es geht hier nicht um die Technik, sondern wir suchen uns immer eine Kamera aus, die uns wichtig erscheint, quasi in der Geschichte der Fotografie. In der ersten Ausgabe hat sich angeboten, die allererste kommerziell produzierte Kamera zu nehmen. Und das ist eben diese, die wir hier sehen. Ähm, ist in Wien im Westlich zu begutachten, Gott sei Dank ausgestellt, für alle zu sehen, wunderbar. Und haben hier eben ähm, alle Fakten quasi aufgelistet und warum sie so besonders ist und warum sie auch so teuer war. <lacht> ähm, auch kleine Schmankerl quasi wie die Apple QuickTake, die vielleicht jetzt schon in Vergessenheit geraten ist, weil sie am Markt vielleicht nicht so gut angekommen ist, haben wir hier einfach, um aufzuzeigen, dass es auch Sachen gibt, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, die jetzt aber einen Sammlerwert haben. Äh, und die Leute, die sie haben, geben sie vielleicht nicht so gerne her, weil <lacht> eventuell ist sie irgendwann mal ganz, 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 ganz viel wert. Um, und die Technik dahinter ist auch ziemlich lustig. Also wenn, wenn ihr dann ähm, den Artikel quasi liest, äh, seht ihr schon, wie damals die Fotos gemacht wurden, wie viele da überhaupt Platz gehabt haben, wie die Übertragung auf den Computer war und so weiter. Also es ist ganz, ganz spannend. Genau, ich gebe wieder an den Sibi. Genau, ähm, <lacht> dann sind wir schon beim Thema Design jetzt angekommen ähm, und da habe ich auch ganz lang recherchiert, so welche Designrichtung möchte ich einschlagen, ähm, welche Sachen finde ich interessant, welche grafische Richtung generell <lacht> finde ich passend zum Auslöser. Ich habe da auch wieder ganz viel Material gesammelt ähm, dafür und ganz viel recherchiert. Ähm, interessant fand ich immer diese Ver Vervielschichtigung von Fotografie und Grafik und ähm, auch Objekt, also Kunstobjekt gleichzeitig als Grafikdesign, aber auch als Foto. Also diese, diese Vervielschichtigung fand ich da ganz spannend. Herbert Bayer 1935, das berühmte schwarze Quadrat von Malevich. Also auch diese Reduktion auf, auf das Minimum, eine Reduktion auf eine ganz einfache, simple Form, fand ich hier ganz, ganz spannend. Auch Inspirationen von alten Illustrationen und Postern, ähm, aber auch immer so im, im Hinterkopf eigentlich der Gedanke, nichts ist neu erfunden, alles ist nur eine Adaption von etwas, was schon mal da war. Ähm, eben auch bei anderen Büchern das zu sehen und auch wiederum diese, diese eigentlich so ein verspielter Umgang mit, mit Grafik, Design und Fotografie in Kombination. Es kommt der neue Fotograf, also auch so ein bisschen lustiger Wortwitz. 
Ähm, da wieder diese Vervielschichtigung von Buch, Fotografie und Kunstobjekt. Also es ist eine Kamera, aber es ist ein Buch und was ist es genau? Also es kann vieles sein gleichzeitig. Da habe ich auch viel recherchiert für die Logoschriften, also ganz viele Logos von älteren Fotomagazinen und Kameramagazinen wie Fotopost, Fotoblätter, also wahnsinnig schöne Schriftzüge, die es da früher gab, auch von Filmherstellern wie Agfa und so weiter, Kameraherstellern, Leica, Canon, Fuji, also wahnsinnig schöne, schön gezeichnete Logos und Logoschriftzüge, die es so heutzutage gar nicht mehr gibt, weil heutzutage eher so der Trend ist, das halt alles anzugleichen und für die digitale Welt auch einfach zu reduzieren, was natürlich Sinn macht in unserer Zeit, aber dadurch auch eine gewisse Menschlichkeit und Persönlichkeit immer verloren geht. Da auch wieder Logos von Filmen und von Kamerafirmen Genau, und dann für die Auslöser-Logoschrift ähm, habe ich mich entschieden für die Kellesis-Schriftfamilie von der niederländischen Typografin Charlotte Rode, äh, auch eine, eine großartige äh, Typografin, eine sehr schöne Schriftart, die ich dann verwendet habe für die Auslöserschrift und hier leicht kompakt gemacht für das Cover als schöne Logoschrift. Dann als Fließtextschrift kommt die Moderat zum Einsatz von Type-Type. Auch eine, eine super lesbare Schrift eben für kleinere, ähm, kurze Texte, also die ganz klein gestaltet sind, äh, optimal lesbar dann. Hat aber nach wie vor diese Menschlichkeit und diese Persönlichkeit noch drinnen. Und dann sind wir schon bei der Covergestaltung. Also da war wieder eben dieser dieser Punkt, also der Auslöser als Knopf, also der Shutter-Button, den man drückt auf der Kamera oder auch kann man sehen als, als das Auge oder das Objektiv ähm, oder eben auf dieses auf den Punkt bringen des Auslösers und dann sieht man das auch so am Cover einfach ganz schlicht, ganz reduziert äh, mit der Logoschrift, dann mit dem schwarzen Kreis immer so als zentrales Hauptelement. Genau, und dann gehen wir eigentlich weiter zur Ausgabe 2 und versetzen das alles nach rechts. Also alles verschiebt sich, eine Spur nach rechts, das, der Kreis wird angeschnitten und dadurch entsteht eben eine Bewegung und eine, eine, eine Vorwärtsbewegung ähm, nach rechts. Und das kann man dann auch aneinanderreihen, also wenn man die Covers äh, aneinander legt, entsteht wieder ein voller Kreis oder auch übereinander legt mit dem ersten und mit dem zweiten dann entsteht wieder dieser Kreis oder man spielt sich da herum mit, mit Hintergrund und Vordergrund. Also man kann da ganz, ganz witzige Sachen machen. Und ab Ausgabe 3 gehen wir eigentlich in einen fotografischen Bereich, also nicht nur grafisch, sondern fotografisch. Ausgabe 1 und 2 war bis jetzt immer eine digitale Zeichnung. Und ab Ausgabe 3 zeigen wir tatsächlich ein Foto am Cover. Also hier sieht man eben diese Spielereien auch mit Bildrauschen, mit Verschwommenheit, mit Verzerrung, was eben typische Techniken sind in der Fotografie, aber hier eben auch grafisch dargestellt. Und ab Ausgabe 4 gehen wir dann noch einen Schritt eigentlich weiter und sehen hier den schwarzen Auslöserkreis 
durch eine Mattscheibe einer analogen Mittelformatkamera, also der, das wurde direkt durchfotografiert durch den Sucher der Kamera. Und hier sieht man auch das Glas der Mattscheibe und diese schöne analoge Körnung und Struktur im Foto. Und so sehen dann eben alle vier bisher erschienenen Ausgaben aus nebeneinander. Also man sieht so ein sehr starkes Konzept, das sich eigentlich durchzieht. Aber auch wenn wir immer eigentlich von Anfang an planen, ist es dann doch etwas, immer etwas Neues bei jeder, bei jeder neuen Ausgabe. Genau, und dann geht es eben schon um das gedruckte Magazin. Also wir haben, wir haben uns hier auch entschieden für eine sehr hochwertige Bindung, die auch sehr teuer ist in der Produktion, also wirklich doppelt so teuer wie eine normale ähm, Klebebindung. Das ist eine offene Schweizer Broschur mit sichtbarer Fadenheftung und dadurch kann eben das Magazin ganz offen und ganz flach aufliegen, ähm, was normalerweise eben beim klassischen Magazin oder Zeitschrift nicht der Fall ist. Und hier sieht man eben auch die Fäden, die sich dann durchziehen durch die Seiten, und man sieht auch den Buchrücken offen liegen dann. Das haben wir auch am Anfang erklären müssen eigentlich, weil ein paar Leute haben das nicht gekannt. Also ein paar Leute haben dann geschrieben, ja, das Magazin ist irgendwie kaputt oder das ist aufgebrochen, also, weil sie einfach nicht diese Art der Bindung kennen, weil das halt unüblich ist. Das macht man eher im, im Bereich von sehr teuren Fotobüchern. Und auch ja, eben der Barcode kann auch reduziert gestaltet sein, muss nicht so äh, hässlich sein, wie es vielleicht in den meisten Fällen üblich ist. Ähm, das ist auch eine kleine grafische Spielerei als Daumenkino. Also wenn man hier durchblättert, sieht man in der Ecke rechts unten im Magazin eine Blende. Also man kann es als Kamerablende sehen, die auf und zu geht. Also je mehr man liest oder je tiefer man sich einliest, desto mehr öffnet sich die Blende und mehr Licht kommt dann rein. Also wieder so ein kleines Geheimnis oder grafische, fotografische Spielerei. Das wird den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht auffallen und die sehen das vielleicht auch gar nicht. Aber wenn man es versteht, dann ist es irgendwie eine, eine coole Überraschung. Ich übernehme wieder bei dem Thema Finanzierung. So viele Vorteile ein Indie-Magazin auch bringt, nämlich dass man redaktionell unabhängig ist und dass man eigentlich äh, Interviews führen kann mit Personen, äh, einfach die man möchte, also wo man wirklich keine Einschränkungen hat von, von irgendwelchen äh, Leuten. So schwierig gestaltet sich dann natürlich auch äh, die Finanzierung, wenn man einfach für alles selbst verantwortlich ist und kein Netz hat, quasi, auf das man irgendwie zurückgreifen kann. Äh, wir haben recherchiert und im Prinzip ist es so, dass in, in Printmagazinen, der, das Verhältnis von Werbung zu Inhalt ziemlich unausgeglichen ist, nämlich dass fast mehr Werbung äh, in einem Magazin ist, als der als Inhalt äh, ist. Das wollten wir überhaupt nicht so gestalten, weil wir einfach finden, äh, Werbung durchbricht auch irgendwie den Lesefluss. Ähm, oft schlägt man auch ein, ein Magazin auf und hat einmal die ersten, weiß ich nicht, 20 Seiten nur Werbung und kommt dann überhaupt erst einmal zum Inhalt, bis man irgendwann einmal das Inhaltsverzeichnis findet und sieht, was überhaupt in dem Magazin los ist. Das wollten wir genau umgekehrt gestalten. Also bei uns gibt es 90% Inhalt und 10% Werbung. Wie wir die Werbung ähm, implementieren, zeigen wir auch gleich noch, ähm, beziehungsweise ähm, 
haben wir hier klassische, wirklich bunte Werbeflächen in Magazinen, quasi die, die so aufscheinen. Das meinen wir eben mit der Lesefluss wieder ein bisschen unterbrochen. Wir haben dann irgendwie herausgefunden, man kann es auch schöner gestalten, wie eben zum Beispiel hier. Man kann die Werbung, egal ob es jetzt für ein Produkt ist oder für eine andere Zeitung, ganz egal, dass man die einfach schön in ein Magazin einfließen lässt. Auch hier haben wir eher auf ältere Magazine zurückgegriffen, haben geschaut, wie haben es die gemacht. Fast schon, wie gesagt, super Teil eines Magazins zu sein, das war uns ganz, ganz wichtig. Verspielt, klassisch, reduziert sind so die Begriffe, die uns eingefallen sind. Hier sehen wir ein Beispiel von einer Werbung in unserem Magazin. Die findet sich im Mittelteil des Magazins. Das heißt, wenn man unser Magazin aufschlägt, sieht man zuerst einmal den Inhalt. Man liest einmal ein, zwei Interviews und unsere recherchierten Beiträge. Danach kommen die Werbungen quasi. Also wir finanzieren uns durch Anzeigen, die wir verkaufen. Das heißt, bekommt dann derjenige, der eine Anzeige kauft, einen, eine Doppelseite von uns zur Verfügung gestellt, wo eben auf der einen Seite das Logo ist und auf der anderen Seite ein frei gewählter Text oder ähm, wie gesagt eine Beschreibung zu seiner Institution oder zu seinem Produkt äh, aufscheint. Und so ist es einfach immer gegeben, dass sich die Werbung und auch hier ganz klassisch schwarz-weiß gehalten bei uns ähm, in das Magazin einfügt und den Leser visuell nicht vom Inhalt ablenken soll. Also wir sind sehr froh und stolz auf unsere, auf unsere Anzeigen, auf unsere Kooperationspartner, die immer wieder mit uns in Kooperation treten, präsentieren die in einem super Licht quasi, aber eben wirklich schön in unser Magazin eingebunden. Hier ein Beispiel von unseren Kooperationspartnern der letzten Ausgaben. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr stolz und wirklich glücklich, dass wir so ganz wunderbare Menschen gefunden haben, die uns unterstützt haben über die Jahre jetzt schon, seitdem es uns gibt. Genau, bin ich schon fast zu schnell gewesen. Sebi wird über den, über den Druckvorgang noch einiges sagen. Genau, ja, dann sind wir schon beim, beim Druck angekommen in der Druckerei. Das ist wahnsinnig spannend, dann eben, wenn alles fertig ist, das ganze Magazin, wird das abgeschickt, nachdem es gelayoutet ist und fertig gestaltet ist. Und das kann ich auch nur jeder Person wirklich herzlich empfehlen, da dabei zu sein in der Druckerei. Also wenn man ein eigenes Ding drucken lässt und da einfach die, die Produktionsschritte sehen kann und das, das sozusagen begleiten kann in der Druckerei und die, die Druckfreigabe zu geben, die Farben zu kontrollieren, nochmal alles anzuschauen, ob alles passt und eben dann diese riesen Palette an an Papier ähm, wird dann weitergeliefert in die Buchbinderei, also weil wir eine, eben diese spezielle Schweizer Broschurbindung haben, macht das die Druckerei nicht selbst, sondern wird dann weitergeschickt zur, zur Buchbinderei, wo das ganze Magazin dann äh, eben ge geklebt wird, verleimt wird, geschnitten wird, das Cover kommt dann auf den Buchkern drauf. Und das ist dann auch eben so eine ganz lange Produktionsstraße mit vielen, vielen Schritten und auch total interessant, wenn da eben so das eigene Baby sozusagen geboren wird mit ganz vielen Schritten und das ist auch einfach total cool, wenn man da halt zuschauen kann. Genau, und dann geht es eben schon weiter mit der Lieferung, also dann wird das auf einer großen Palette zu uns ins Büro geliefert. Dann müssen wir das auspacken, also das ist in kleine Pakete verpackt. Ähm, auch ein extrem cooles Gefühl, eben das als 
erstes Mal dann frisch auspacken zu können und dann das eigene Magazin in den Händen zu halten. Und dann geht es schon weiter zum wieder Verpacken, also für die Vorbesteller und für die anderen Bestellungen auch verpacken wir dann jedes Magazin per Hand mit einem schwarzen Seidenpapier, mit einem Sticker dazu, mit einer Visitenkarte dazu, mit einer Postkarte dazu. Die Kuverts werden dann handgestempelt von uns mit dem Auslöser, Schriftzug. Also sehr viel Liebe zum Detail steckt da drin und sehr viel, ja, sehr durchdacht ist das Ganze. Und dann müssen wir natürlich mit den ganzen Kuverts und mit den Paketen auch noch zur Post gehen und die, die paar hundert Stück dann verschicken und das kommt dann hoffentlich auch erfolgreich an bei den Leuten, ja, je nachdem wie groß der Briefkasten ist. Und dann sind wir auch bei vielen ausgewählten Shops, Museumshops, Buchhandlungen, Bibliotheken auch vorhanden. Also da haben wir auch eine große Präsenz mittlerweile bei ca. 50 Shops weltweit, also Walter König zum Beispiel oder ja, ganz viele andere auf der ganzen Welt, hauptsächlich Österreich, Deutschland. Und das ist eben auch ganz toll, da eben so präsent zu sein und die Magazine in den Shops direkt anbieten zu können. Und die Leute können da auch eben die Magazine durchblättern. Eine der spannendsten Phasen beginnt dann eigentlich, wenn wir das Magazin zu den Leuten tragen. Wir haben die Release-Partys jedes Mal dann eben kurz nach Erscheinen veranstaltet. Wir suchen uns dann immer ausgewählte, in dem Fall in den letzten Jahren waren es, oder in den letzten Ausgaben waren es spezielle Shops in Wien, die uns gehostet haben quasi, wo wir unser Magazin präsentieren konnten. Hier ist ein kleiner Einblick zum, zur Release-Party der ersten Ausgabe. in den Händen von uns. War ganz spannend zu beobachten, gesehen, es kommt gut an. Es hat irrsinnig Spaß gemacht, diese Veranstaltung mit dem Store zu, zu machen. Wir haben das Konzept auch beibehalten für die, für die zweite Ausgabe. Da sind wir ebenfalls im gleichen Bezirk geblieben quasi und haben es wieder in einem Store veranstaltet. Die Release Party in dem Fall im Question Store. 
ähm, sind wieder super viele Leute gekommen, was uns sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ähm, es ist wirklich immer schön, dann die Leute zu sehen, wenn sie das Magazin in den Händen halten, vielleicht Fragen haben, ähm, wirklich nur darauf warten, dann noch also ihren Poster noch mitzukaufen und äh, dann glücklich nach Hause zu gehen. Also wir haben gemerkt bei den Events, und hier geht es auch gleich weiter in die nächste Sparte, ähm, haben gemerkt, wie, wie schön es ist, den Austausch zu haben. Also wir sind hier die, die Indicon in, in Hamburg, da waren wir dann zum ersten Mal vertreten. Und unter Gleichgesinnten zu sein, macht es halt gleich doppelt spaßig. Ähm, haben dann äh, auch, wie gesagt, äh, hier die Leute getroffen, dann haben wir Fotodocs in München auch gehabt, da war der Sebi dann vor Ort. Ähm, die die ähm, Wiener Artbook Fair sind wir hier, genau. Ähm, auch eine super, super schöne Veranstaltung gewesen. Ähm, schön und auch anstrengend. Mhm. Sehr viele Leute, sehr viel reden, sehr viel erklären, sehr viel zeigen. Ähm, gerne auch immer mit einer Präsentation. Das machen wir auch immer gerne mit befreundeten Magazinen, wie hier zu sehen. Ähm, wir haben hier, wie gesagt, <lacht> sieht man eh gleich die Magazine, die sie in den Händen halten. Also wir tun uns hier auch gerne zusammen, auch hier bei einer Präsentation bei der Foto Wien. Ähm, ja, Sieben, magst du noch sagen, wer, wer zu sehen ist, quasi, dass ich keine Fehler mache? Genau, Michael Kollmann war da dabei vom Westlicht, Fotobuchkurator. Ähm, dann die Vreni Hockenjos war dabei äh, von Reflektor und auch der Rainer Riedler, Fotograf und Mitgründer von Reflektor Fotobooks. Und da war eben so das Thema, sind Fotobücher und Fotomagazine von gestern. Und da haben wir eben auch da über dieses Thema gesprochen, ja, Bücher, Magazine und wie das heutzutage dann ist. Genau. Und äh, wir waren auch auf der Potenziale in Feldkirch, in Vorarlberg, äh, da einen ganz besonderen Raum bekommen, also einen eigenen Raum, den wir gestalten konnten, zusammen auch mit den Leuten, die vorbeigekommen sind und uns geholfen haben, eben gesponsert auch mit einer Kamera, wo die Leute dann Fotos machen konnten, uns aushängen konnten. Ähm, hier ein kleiner, kleiner Einblick dazu. Ähm, <lacht> genau. Ähm, immer wieder auch natürlich die Möglichkeit, unser Magazin zu präsentieren und zu verkaufen, was ganz, ganz wichtig ist. Leute können uns sehen, äh, sehen ein bisschen hinter die Kulissen, können uns fragen, wie die Ausgabe entstanden ist. Die Parallel Vienna ist auch immer ein ganz wichtiger Ort für uns, weil wir auch hier einen, einen Raum bekommen haben, den zu gestalten. In dem Fall haben wir die Andrucke genommen und haben hier Poster gestaltet und, und den Raum schön gemacht für die Leute zum, zum Durchsehen. Ähm, auch noch ein kurzer Einblick, genau. Und ja. So macht es einfach Spaß, dann nicht nur die redaktionelle Arbeit zu haben, die Recherche zu haben, die Interviews zu führen, sondern auch tatsächlich in die Welt hinauszugehen, das Magazin zu präsentieren ähm, und einfach die, die Meinungen der Leute einzu, einzuholen quasi. Also die können dann gerne äh, Feedback geben. Wir freuen uns über jedes Feedback und der Austausch mit den Menschen, weil es im Magazin ja auch um den Menschen hinter der Kamera geht, ist uns einfach immer besonders wichtig. Genau, das war eine Veranstaltung mit OTEMP gemeinsam. Dann haben wir eine gemeinsame Fotoausstellung dann im Zimmer im 8. Bezirk in Wien gemacht und das war auch eine, eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Hierzu auch ein kurzes Video.
durch diese Ausstellung ist dann wieder ein, ein nächstes Projekt entstanden ähm, und zwar äh, mit dem OTEMP-Gründer Paul Piebernick habe ich mich dann zusammengeschlossen und wir haben uns überlegt, ja, wir könnten das vielleicht im ein bisschen größeren Stil aufziehen und wollten ein eigenes Fotofestival dann gründen, das wir Off-Grid genannt haben, also mit äh, mehreren Off-Locations in Wien haben wir hier ein, ein eigenes Festival gestaltet, das Festival Zentrale, die Galerie Die Schöne im 16. Bezirk in Wien. haben wir auch äh, Fotokünstler ausgewählt, die dann dort ihre Werke ausgestellt haben. Also das ist jetzt auch wieder so ein weiterer Punkt, wie das Auslöserprojekt weitergehen kann oder neue Projekte daraus wachsen und entstehen können. Einfach durch viele Partnerschaften, Kooperationen, Freundschaften, und das ist eben auch dann so ein, ein Ding, das daraus gewachsen ist. Ja, und dann ist es natürlich auch wunderschön, positives Feedback zu bekommen, wenn man so lange an einem Projekt arbeitet und das so ja, das eigene Baby irgendwie ist. Das Novo-Magazin hat über uns geschrieben, ein neues, hochwertig gedrucktes Fotomagazin im Zeitalter von Smartphone und Instagram. Der Standard hat geschrieben über uns, beim Durchblättern hat man das Gefühl, durch eine Ausstellung zu wandern und dabei angeregt in Gesprächen zu lauschen. Also das ist wahnsinnig cool, wenn das so positiv dann ankommt und wahnsinnig überraschend, wenn man da eben so viel Herzblut reinsteckt und so viel Liebe zum Detail. Und das freut einen dann natürlich riesig, dass das so gut rüberkommt. Die Form hat berichtet über uns, man verliert sich schnell in den 160 Seiten, auf denen spürbar wird, dass ehrliches Interesse und Herzblut in Recherche und Umsetzung geflossen sind. Das Monopol hat geschrieben, auf hohem Niveau gemacht, ohne zu expertenhaft zu sein, für alle, die einfach gerne schauen. Also auch einfach so als kleine Presse-Zitate einfach äh, wunderschön dann für uns dieses Feedback zu haben. Ja, und im Grunde war es das von unserer Präsentation. Wir hoffen, es hat gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, viel Spaß noch beim Fotodocs äh, 2021. Äh, viel Spaß noch im weiteren Rahmenprogramm des Festivals. Und wer natürlich das Auslöserprojekt weiterhin verfolgen möchte, kann das gerne tun auf auslöser.org. Da haben wir auch den Online-Shop ähm, und auf Social Media at auslösermag. Ähm, ja, und wir freuen uns natürlich über Feedback und Kritik und Anregungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.